0: Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada
1: mundial. Detrás de las paredes que se ubican en los estudios de Radio Hoy, yacen las mentes maestras que llevan a cabo los planes más maquiavélicos que la humanidad. ¡Ay,
2: pero qué fome! ¿No podemos hacer algo un poco más movido?
1: Mm, ¡Chavo!
0: Salgamos de lo clásico, rompamos los moldes,
2: vayamos a donde nadie más va,
0: porque somos más que solo cómics.
2: Las fuerzas especiales de la OIT traen lo mejor y lo peor del noveno arte.
0: Aquí comienza,
3: entre, entre viñetas. viñetas,
2: en la radio oficial de la fanaticada mundial.
0: Bienvenidos amigos a esta nueva emisión <risa> sí. del Entre Viñetas ¿Escucha bien ahora mi querido Puchito? Sí, ahora sí escucho bien <risa> Está quedando sordo ¡Ayoria! Bienvenidos a esta nueva emisión de Entre Viñetas Porque somos más que solo cómics Estamos ya a través de www.radiohoy.cl tra eh, Y a través de todas nuestras redes sociales www.radiohoy.cl Arroba Y con el hashtag obviamente eh, entre viñetas Por acá el panda Dándoles las bienvenidas a este día Viernes 2 de agosto Siendo ya las 6 con Empezó Agosto minutos.
1: Donde Empiezan los gatos y terminan los viejos
2: Miau miau El mes miau, de los sí, gatos he Así es Y también el mes de los perros nah. Ah sí Sí, porque, muy porque ya la próxima semana se estrena la película de Pow Patrol, oh,
0: Mighty Pops. ¿verdad? Donde tiene una participación destacada nuestra querida amiga Valentina Letelier, ¿Sí? que aprovechamos de presentar.
2: Hola, ¿cómo están? Bien, Pow, pues, amiga. ¿Cómo has Bien. estado tú? Bien también, con hartas cosas que hacer, Oye, pero sí. feliz.
0: Mañana, mañana ¿Sí? es la avant-premier ¿Sí? de eh, Pow Patrol eh, Cachorros al Rescate.
2: Sí, mañana es el avant-premier. Estoy feliz. ¿Nerviosa? Eh, ¿no? ¿No? no, no No. estoy nerviosa
3: Mándale un saludo a la cámara
2: ¡Hola! Una... ¡Hola amigos!
0: Una de esta camarita, por favor ¡Hola
2: amigos! ¿Cómo están? ¡Hola!
0: <risa> Maravilloso Oye, así que ya mañana es la
2: Avant Premiere de eh, Pau Patrol. Así es ¿A qué hora va a ser la, la Avant? Oye, tempranísimo, un cuarto para las 10 ¿Un cuarto para las 10? Sí, temprano, no sé por qué, pero bueno
0: que me imagino que como es película para... Claro, para es niños. para
2: niños. Así que lo... Bueno... Mejor. Ya,
1: y uno espera que los padres se, se levanten temprano para llevar sí. a los niños.
2: Mamá, 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 llévame al cine. Y no es chiste. <risa> así que mañana al cine.
0: Maravilloso, amigo. Sí, Maravilloso.
2: Maravilloso.
0: Aprovechamos sí. entonces de presentar, ya que estamos en el mismo encuadre, a nuestro querido amigo Pucho 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 Uyoda, que se hace presente el día de hoy en el Entreviñetas. Hola, ¿cómo estás? Oye, oh, esa voz.
2: Es que Ay, Ay, oria. me dejaste
0: sordo. Ay, oye. Que eh. Tení la oreja débil. <risa> ah, es que bueno no sabes el problema que
2: tengo. Parece vos. que el patriarca <risa> pasó de largo. ¡Sí!
3: <risa>
2: Se quedó sí. sin voz.
3: No, tengo mi voz. Lo que pasa es que a veces me gusta jugar
1: a hacer culturales. Pero solo a veces.
0: Solo a veces.
2: <risa> ¿Y?
0: ¿Y?
1: Recuerdo de una memoria, Trulli Maluli.
0: <risa> <es>. <risa> Trulli Maluli. Sí, de
3: hecho venía escuchando a motorhead para acá.
0: Ahí está. Venía escuchando
3: Black Flag, Motorhead y. The Damnet. Andais suavecito. Hoy día sí. Sí. Pero solo por hoy. Solo por hoy.
0: Ah. Aprovechando ya entonces para cerrar el la, la, al, al. cuarteto de las fuerzas especiales de la hoy, presentamos en primer plano de, a partir de esa camarita toda tuya, querido amigo Luxolin Copy. Hello. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Qué pasa, cabros?
2: ¿Cómo estás? What's up?
1: Empezando el mes. En... Con la cara llena de risa y de emociones. y sin ¿Empezando plata?
2: En...
1: Empezamos el mes, ya estáis sin plata. <risa> sí, sí.
3: Yo la estoy,
2: de hecho, yo la estoy recuperando.
1: Cacha, uno
3: tiene plata para después invertirla en deudas y todo lo demás. Uh -huh. Y al final de cuentas es menos cero. Invertir oh, bueno. se llama ahora. Sí. Como te digo, a
2: mí me pasa al revés, estoy recuperando plata. No,
3: más que invertir, pagar deudas. Ese es el, yo creo que va por ahí. Ese es el concepto. Sí. ¿sí?
0: Pagar deudas. <risa> en este país donde la, la igualdad está solamente equiparada por un lado. Así es. <risa> Pero bueno, eso es tema de Patología 15.
3: <risa> en todo caso, el lunes ahí hacen lo que quieran.
0: Sí, ahí nos, nos divirtamos un poquito. Bueno, queridos amigos, el día de hoy eh, tenemos un super, super, super du duper programa porque vamos a viajar de lo que normalmente trabajamos, que es el cómic americano y el cómic japonés, el manga.
3: El manga claro. Vamos
0: a conocer una nueva arista de los, de los tres grandes, de las importancias y de las eh, indispensables dentro de los. Si, si eres fanático del cómic, tienes que conocer. Pero antes de eso, tenemos que darle la bienvenida a nuestros amigos de Nación Geek Chile. Que el día de mañana van a estar en un evento que les voy a decir de inmediato, de inmediato, de inmediato, de inmediato. ¿Tiene
3: panorama el tío Nación Geek?
0: Así es, ¿tiene panorama el tío Nación Geek? ¿Ayers? Y nada más y nada menos que lo vamos a pillar en... ¿Dónde, dónde? ¡Chan, chan, chan, chan. Feria Sugoi especial Día del Niño en Metro República, calle Santa Mónica 2338. A partir del, eh, del mediodía en adelante, la Feria Suboy, especial Día del Niño. Oye, pero eso está cerca del local que él tiene, pues. Así es, está cerquita de lo que es el metro eh, Los metro Héroes, Los Herbes, ahí en el patio de Los Héroes, en pleno Santiago Centro. Así que vayan a darse una vueltita, porque ustedes saben que si van a nombre de él, Entre Viñetas, eh, Nación Geek les hace algunos... Algunos eh, Recuerditos y algunos cariñitos también Para que ustedes vayan y lo puedan hacer Así que ya lo saben Vayan a darse una vuelta ahí A Feria Sugoi, porque Arroba Nación Geek Chile va a estar allá con ustedes Acompañándolos eh, Durante todo el día Ya que va a ser especial Día del Niño
3: Oye, así que ya saben Si, si en el caso de que mañana No pudieran encontrar al tío Nación Geek En el panorama de de República, ya saben dónde queda la, la Casa Central. Ahí, o sea, de ahí no se mueve.
0: De ahí no se mueve. Ah, y obviamente si ustedes quieren ir a verlo a cualquier otro lado, por supuesto lo pueden encontrar en Chile, en Facebook y en Instagram, para que ustedes pa puedan ir viendo eh, el catálogo de, 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 de cosas hermosas que tiene, porque tiene lo mejor en cultura pop, lo una, mejor en cultura
3: geek. Una cantidad de material.
0: ¡Oye, oh, no. Tiene más material que el profesor Rosa. <risa> y no es chiste. Y no es chiste. <risa> no es chiste. <risa> Buena comparación. Sí. <risa> ya queridos amigos, querido Lotso juegue porque usted preparó pauta, usted lo sabe todo, así que somos todo oídos.
3: Y si no lo sabe, lo inventa. ¿Sabe qué ururu? ¿Qué pasó? ¿Qué cajó?
0: ¿Qué cajó? Nos va
1: a dar un lujo. Ah, oh, no, no, me no al baño. Cochinos. <risa> sí. Siempre besando la cochina. Que feo, muy
2: feo Qué su feo, ¿cómo parte ¿Cómo Lo hubiera se esperado lo de la Vale,
1: pero no, no del resto Mira otra sea, cosa La cosa es de que como Mr. Panda había anunciado hace un tiempo atrás Y es que en el vasto y extenso mundo del cómic Hay tres grandes pilares Que son el cómic americano, el manga y el cómic franco-belga que de hecho de ahí pende incluso el resto del cómic europeo. Hmm. A ver. A muchos tal vez de, de entrada no les suena tampoco... Oye, pero nunca he leído nada de cómic franco-belga. ¿De qué están hablando estos tipos?
3: Claro.
1: Mira, lo voy a poner de la siguiente forma. Los pitufos.
3: ¿Ya? ¿De, de dónde viene la mano los franco belga. Franco-belga. Franco-belga. Sí. Franco
1: Asterix. Ya, franco-belga. Yo sabía que... Tintín. ¿Tin Sí. Franco-belga.
0: Del gran Hergeux. Del ah. gran Erjeu. Mm -hmm. El Stan Lee europeo de, del cómic. De... Sin ir más lejos lejo y guardando proporciones. Porque la verdad, el tipo es capísimo. De hecho, incluso se supone que cada uno
1: de estos tres pilares, digamos, tiene como su, su rostro, su estandarte. En el caso del americano y el, concretamente Marvel, ya sabemos quién. Mm -hmm. En el caso del manga, por ejemplo, tenemos a Osamu Tezuka. Que de hecho él fue pionero también en muchas cosas del manga. Y en el caso
0: del cómic franco-belga sería Jerge.
1: Eh, Tú tienes algún dato sobre
0: Jerge, ¿verdad? Sobre Jerge lo estoy abriendo justamente porque estaba preparando acá las cosas de la transmisión. Así que ah, aproveche mientras tanto y rellene. Ah, suave.
1: Tíreme el, el muerto. Pero no importa. ¿Para qué más? Po? No importa, de, del cadáver se hace el fiambre. Así es.
0: Estaba buscando música francesa para poder. Y, y, y Olden. Una. Le recomiendo Olden. No, la verdad se ha dicho. Francia y Older.
1: Bélgica no son. Tienen más allá de cerveza y vino. Edith Piaf.
0: Edith Piaf.
3: Qué
1: bello.
0: Edith Piaf. antes
3: no te recomendé. Olden y en la otra banda que es eh, punk rock francés se llama se escribe Noir Desir pero en francés Noir. se dice Noir de A
0: ver vamos a buscarla. Ah ya acá está perfecto.
3: Ahí tiene material para que juegue.
0: Perfecto, muchas gracias. Maravilloso. Entonces, porque, eh, nos vamos a es maravilloso.
2: Es para puntitos. inspirarse. Sí. O no. Ya, juegue. Qué ah. lindo. ¿Estás
0: preguntándome por Erje, maestro? Sí. Datos. Cuénteme. Eh.
1: Cuénteme sobre Erje.
0: A ver. De partida, en, como usted bien dijo en su, en su prólogo, eh, efectivamente Erje es considerado... El Stan Lee, eh, franco-belga, en este caso más belga, porque es nacido en Eterbeck, Bélgica, el 22 de mayo de 1907. Y es eh, llamado Georges Prosper Remy, ese es no su nombre real. ¿Me lo podría repetir, por favor? Georges Prosper Remy. Wow. Nació en Bélgica el 22 de mayo de 1907 y fue, obviamente, un uh, historietista belga. Más conocido con el seudónimo artístico de Erge porque esa era la pronunciación en francés de sus iniciales invertidas, RG, de Remy y Georges. Hmm. Y este gran, gran autor fue el creador justamente de las aventuras de Tintín en 1929 y que al día de hoy sigue ejerciendo una importante influencia en el mundo de la historieta, particularmente obviamente en Europa. Además de esta serie, Erje creó otras diferentes historias, entre las que cabe señalar las historias de Joe, Sete y Yoko y Kiki y Floppy, que son también parte de la autoría de Erje, pero que eh, no fueron tan conocidas como, como su hermano mayor, por decirlo de alguna forma, que fueron las aventuras de Tintín y Milú, su perrito. su perrito. Su compañero. Su compañero de viaje, justamente. Un poquito más
1: escocés, de hecho.
0: Claro. Exacto. Es un, es un eh, sí. Oye, sí. me,
3: me llama la atención de que estemos hablando no de, de una fecha muy contemporánea, estamos hablando de 1929. Lo Más, que acababa sí. de decir en, en respecto a. a casi tín. 100 años. Casi, casi. Bueno, falta poquito.
1: Ahora falta también, si tengan presente poquito. de que, como en ese tiempo lo, los cómics están, eran básicamente historias livianas y dirigidas principalmente para niños, en Europa y especialmente en Francia y Bélgica también pasó exactamente lo mismo solamente que este tenía un contexto mucho más educativo y sin ir más de
3: lejos hecho... sin ir más lejos en la fecha en la cual se crea Tintín vuelvo a insistir en la fecha 1929 estamos hablando de un periodo de, entre guerras mundiales se estaba acabando la primera guerra mundial se estaba intentando reparar Europa de, dentro de los territorios que habían sido atacados y bombardeados y daría paso a lo que posteriormente sería conocido también como Segunda Guerra Mundial. Entonces, el contexto histórico-cultural, me atrevo a decir de esta manera, llega a ser una pieza clave dentro de toda esta configuración que vamos a hablar en el capítulo de hoy.
0: Así es. Porque, bueno, eh, yo creo que para poder dar inicio justamente a esta, a esta saga del, del cómic franco-belga, tenemos que poder situarnos en, en, en el contexto histórico también De donde se van desarrollando estas historias Porque en algún momento lo, lo, lo conversamos con el cómic con el americano también De las épocas de, de oro y la época de plata que también tuvo el cómic franco-belga Que está basado justamente en esa, en esa franja de, de tiempo digamos eh, La historia franco-belga es producida inicialmente en Bélgica Francia y en parte también en Suiza
3: No es Entonces, extrañar.
0: Claro, De ahí en adelante Constituye una de las gran, tres grandes tradiciones Historiatísticas a nivel mundial Junto con lo que comentaba Lotso Que es a la americana La estadounidense y a la japonesa Con el manga Después con el desarrollo del anime O sea ya habrían tres referentes mundiales del cómic Exacto Son los tres grandes pilares Son los tres grandes pilares del cómic a nivel mundial tenemos, por, el, por un lado, al, a, lo, a los gringos, al, al estadounidense. Lo que
3: hemos venido estudiando ya hace harto rato, en hace todo caso. Hace bastante rato. Uh
0: -huh. Tenemos al manga japonés, con todos los mangakas y todos los, los guionistas. Uh -huh. Y ahora le damos pie a lo que es el franco-belga, que nos compone ya la tercera patita de esta mesa importante que vendría siendo la historia del cómic a nivel mundial. ¡Buena! <risa> Así que, eh, <risa> en Europa, hasta <risa> más o menos... El, el año 2005 constituía, el cómic franco-belga, constituía el 7% de la, de la producción editorial de Francia. O sea, podemos hablar de que ventas totales de casi 32 millones de ejemplares. ¿cachai?
1: Ojo, no solamente en Europa.
0: No solamente en Europa, Entonces, claro, mundial, pero en mayormente de, en, en Europa.
1: De hecho, como había mencionado antes, eh, el cómic franco-belga dio paso a que justamente el resto de los países europeos se atrevieron también a crear sus propios cómics. De hecho, ha dado, hay algo que siempre he destacado mucho y es que eh, el cómic europeo destaca mucho por la temática de aventura. Okay. Donde puede ser eh, una misma historia puede ser tanto digería, entre comillas, como por un niño, como puede ser disfrutada por un adulto. A diferencia de, por ejemplo, en el cómic americano, donde vemos bastante acción y conflictos bélicos muchas veces, o, o oye, hoy por hoy en realidad, mucho conflicto emocional que tal vez un niño no pueda entenderlo.
3: Claro, ahí yo creo que hay un, hay, hay un objeto, o sea, no, no un objeto, sino una especie de, de condimento adicional que viene siendo como una especie de cómic universal, porque es tanto para grandes como para chicos. Y además lo que tú tocas, el tema emocional. Que para Europa igual es algo...
1: Eh,
2: no en son el, puede... el cómic
1: europeo no se toca tanto esa parte.
2: No son tan emocionales.
3: Claro,
1: se, tiende no a ser es, más, más no frío. No es que no lo se sea. Puede... Eh, solamente que no es el enfoque. No, no, es, no se trata de eso, por ejemplo. <risa> si queremos leer un, una historia de Tintín, por ejemplo. Y no es que no nos importe, pero no se da mucho eh, y, y el, ese... Conflicto emocional que él tiene sobre alguna temática en particular.
0: Claro, por ahí el, el cómic, sí, sí. por ejemplo, el cómic franco-belga, si bien se basa mucho en, en los contextos sociales donde se va desarrollando, también lo busca, de, lo busca ver de forma quizá un poco más pedagógica. Por lo menos con lo, lo podemos ir viendo con Tintín, que te va contando historias y todo esto. Eh, ¿Para qué hablar de los pitufos, que no tienen un, un tema, un contexto histórico eh, fichado? Claro, pero, es más ficticio. ¿o el es tema más, los... en, claro. Es más de juego Es claro. más pedagógico Es más de niño Pero aún así Te deja muchas enseñanzas Como buena caricatura de niños O como buen cómic de niños uh -huh. No así En este caso Puede ser incluso El tema de Asterix Que su nombre real Es Asterix Porque va asentado En la, asentado en la E
3: Claro No es Asterix Sino Asterix Claro Acá Asterix. llegó
0: en eh... nuestro
1: idioma español Desgraciadamente Las tildes juegan un poco Con eso sí,
0: claro. Exacto Y, y se dio, se dio la, la posibilidad de, de llamarlo como Asterix Cuando su nombre real Es Asterix Asterix y Asterix sí trabaja mucho con el contexto histórico por el hecho de que está basado en, en, la, en la colonización de los romanos a los territorios galos.
3: Error, no es colonización, es imperialismo.
0: imperialismo.
1: Expansionismo de, de Roma. Tengan en cuenta que de hecho uno de los grandes, creo que incluso antagonistas también de, de, la, de Asterix, es, eh, Julio César.
3: De hecho es el personaje, sí. uno de los personajes integrantes dentro de, de esta trama principal... histórica que tiene Asterix y Obelix. Uno
2: de los principales. Sí, es uno
3: de los principales. Y me gustaría agregar, ya que estamos hablando de, de expansionismo y por lo tanto también imperialismo por el tema de, del Imperio Romano, es que <risa> tener en cuenta que los galos, que es del pueblo donde pertenece Asterix y Obelix, tiene una frontera natural en Europa junto con el Imperio Romano, y que eso, en, en cuanto a contenido de historia, se habla como sincretismo cultural. Vale decir, de otra manera, cuando los germanos, por ejemplo, se acercan a la frontera de los romanos y, comien y comienzan a compartir su cultura. Entonces, más allá de haber una, un, un constante enfrentamiento bélico, se acercan a través de la cultura y se empiezan a... a desde ahí ya podemos hablar como de una especie de colonización entre las fronteras del Imperio mm -hmm, Romano yeah. y los pueblos europeos. Entiendo. Por ahí va la, la cosa. Y no olvidar, por otra parte, que en, si ponemos una fecha dentro de, 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 la, de la historieta de Asterix y Obelix, ocurre en el año 50 después de Cristo.
1: Se, nota, claro. se nota mucho, porque sí. aún de, en lo poco que se ha representado, por lo menos dentro del, como del mundo de Asterix, es de que el cristianismo no está muy presente.
3: No, de hecho, esos aún. pueblos son más bien paganos. Sí, no
1: pero bien. tranquilo que ya vamos a desglosar vamos por allá? A, ya, a los ganos a con todo el lujo de detalles.
2: Hay que ir eh, ¿cómo se llama? Eh, de a poquito. Claro. <ríe> se me fue la palabra clave. Ahora no, bien. No. Pero bueno. Eh, eh,
1: también el, el cómic europeo, eh, así como también el manga y el cómic estadounidense, juega con diferentes ambientaciones. Por ejemplo, donde tenemos eh, Tenemos, por ejemplo, eh. Lucky Luke. Y Luke que trata del, sí. del viejo este.
2: Claro.
3: ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo?
2: Era un, un vaquero que decía que era más rápido que su sombra. <risa> si no me equivoco.
1: Y también otro de los grandes clásicos eh, que incluso ha llegado hasta el teatro en, en forma musical es Barbarella. ¿Es también europeo Barbarela? Franco-belga con
3: Franco-belga. me suena. Margarilla. Sí, pues. Barbarella tenía como harta, por lo menos en cuanto a animación no sé, no sé qué tanto en cómic pero me acuerdo en esos años en que yo era un pequeño infante y UCB uh -huh. Televisión tenía que eh, si no me equivoco uh -huh. y ahí pasaban,
1: ahí pasaban
3: dibujos de, de Barbarela. yo la
1: verdad es que no la recuerdo pero eh, no recuerdo haber visto nada de ella, por lo uh -huh. menos en, en la pantalla, Barbarella. pero sí de niño en algún momento creo que habré ojeado uh -huh. algunas de sus historias y era como una temática así de space opera así, súper sí, fantasiosa de, de ciencia ficción.
3: Que de sí. hecho
0: llegó, no sé si al cine o al, a la serie, eh, gracias a Jane Fonda.
3: Sí, allí está. Uh -huh, Ahí sí, está la madre sí. del cordero.
0: Sí, ya me acordé. Sí. O, donde, donde vi a Jane Fonda dije, ah, ya sé. Ya,
3: ya está. Sí,
0: ya está. esto eh, Bueno, Barbarella llegó al, a, a, a la película de ciencia ficción franco-italiana, de hecho. Eh, por ahí, por el 68.
3: 1968.
0: 1968. Y como dice el eh, es, es como toda una fusión eh, bélica, espacial, tipo Star Wars, incluso me atrevería a... De hecho, a... incluso
1: lo compararía más con Flash Gordon. Creo sí. que fue como la respuesta de, la respuesta de franco-belga a Flash Gordon.
0: Claro, y la, la respuesta femenina. Exacto. Ese es otro
1: elemento bien, bien importante. Bien punto a favor.
0: Sí.
3: A mí me gustaría escuchar... Vale. Qué opinas de que haya una, rato una, una la, la frase que sí. en la boca. Necesito eh, escucharte eh, por eh, favor. Sí,
2: mira, es que estu yo estuve leyendo y también eh, tuvimos, eh, hubo cooperación latinoamericana en el cómic eh, franco-belga, así eh, como el, con el chileno Alejandro Jodorowsky. Para variar. Que en eh, todo él, lado él fue el creador de, de El Incal. Así, ese era el nombre el de una el historia. El Incal, la casta los de, metabarones... De que también era de ciencia ficción y que era como eh, y que era como de tecnología, también era como muy. No, no recuerdo específicamente la historia, pero también es de ciencia ficción, es como más o menos la temática de la, de la historia anterior de, que, de la que hablaban ustedes.
3: Pero viniendo de la mano de Jodorowsky. Pienso... Era como más de
2: alienígena, y creo que tam y también salía alienígena en esa historia.
3: Ya, es que por eso quería decir lo siguiente: viniendo de la mano de, Jodor de Jodorowsky, es que estaría presente entonces eh, la esencia esotérica, porque también... él suele hacer eso trabaja mucho con esos símbolos, mm. y no sería extraño con respecto a lo que tú dices sobre la aparición de alienígenas, por ejemplo.
2: Claro, y también hay, hay, una, hay una iraní que también hizo un cómic eh, en Francia, de hecho, eh, que se llama Persepolis. ¿Persepolis? Eh, sí, Persepolis, que narra, eh, es una, que narra la vida de la, de la autora desde que tiene 10 años. Ajá. Uh -huh. Y desde esa perspectiva infantil relata los cambios políticos y sociales que suceden en su país en el en el año
3: 1979. Mira, no, sabía, no tenía idea que tenía de autoría a una persona iraní. Claro. Pero esta, claro, esta es bueno, por lo que yo tengo entendido, el... es una corrijo, película.
2: Corrijo, es una histori es historieta franco-belga, pero está escrita en francés.
3: ¿Y la autora es iraní?
2: Sí, es iraní. Ella se Un llama Mariani Satrapi.
3: Buena. Mira, sí, yo otra comiendo esa película, no la he visto entera, pero lo que he podido ver, creo que a muchas
1: cabezas les podría hacer un clic. Bien uno... vale la pena, de hecho, no por nada es ganadora de premio Eisner y calificada como uno de los mejores cómics jamás creados. Uh -huh. Pero bueno, basta de eso porque tenemos que hacer el contexto histórico. ¡A la vuelta!
0: Así ¡Vamos! Es. Así es el, el... ¡Ah,
1: no me había fijado, ya había pasado el tiempo!
3: Ups, sí, se
0: vuela. Ahora sí. sí que vuela Ahora cuando, sí. hacemos, cuando hacemos contextos históricos Ahí ¡fum! se nos va todo al carajete Opa. Oiga amigo Usted que conoce mucho de música Recomiéndeme una banda francesa Como para irnos a la A la,
3: a
1: la, profunda.
0: A la profunda En la pausa comercial
3: ah, okay. Está difícil amigo Mira lo que estaba sonando no Es, de ser, es algo que me gusta bastante Olden ¿Ya? podría ser un poquito más delicado Pero no obstante tiene esa profundidad musical.
0: Ya. ¿Y Le... ¿Qué, qué tema me recomienda de, de Noir Dessert? ¿De Noir Ser, eh... ¿Rockero o suave? Rockerito. ¿Rockerito?
3: Un John en France.
0: A ver si es que está, a ver si es que está, a ver si es que está.
3: Dicho en español, un día en Francia. Ya que estamos en esta frontera franco-belga... Era...
0: Ven para acá, mejor y mira los temas que hay. Permiso,
3: vengo al tiro. Póngale.
0: Porque tenemos Levenus Portega, Le Bonch. Elija, elija, elija.
2: Tiene la libertad. Tostaki. Tostaki es una expresión española, de hecho mexicana. Todo está aquí,
3: Tostaki. Ya, y ¿cuál,
0: cuál, 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 cuál? Alon Precé, mejor. Alon Precé. ¿Lon pase? Sí, Lon Perfecto. Entonces vamos a ir a la pausa comercial con Noir de Con el nombre Lon eh, esto es Entre Viñetas y no se mueven de nuestra sintonía porque somos Más que Solo cómics la radio oficial de la fanaticada mundial Volvemos a la entreviñetas está, está ahí delicadito po.
3: Sí pues yo soy viejito po.
0: Bueno, no, no, Manda usted menso. M mando usted menso. <risa> Volvemos al Entre Viñetas a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial. Y a través de nuestro WhatsApp, más 569-872-89606. El día de hoy, hablando eh, dando el puntapié inicial para eh, el otro pilar del cómic eh, mundial, que es el cómic franco-belga, el día de hoy, con... Asterix, Asterix, como corresponde Asterix Asterix, como corresponde llamarlo Así que, ¿en qué quedamos, querido amigo? Estábamos a punto de dar el puntapié a lo que es el contexto histórico, ¿no?
1: De hecho, para allá íbamos Y es que uno dice Asterix al galo Y se pregunta ¿Qué rayos es un galo?
2: ¿Y qué
0: es un galo? Bueno, ahora la Wikipedia y adelante,
3: busque Yo definitivamente los galos como en primer lugar, como uno de los pueblos nativos de Francia. En los cuales sí. en, un, en un principio se las conocía de esa
1: manera. Ahora, ojo, que todo esto también eh, en un principio en realidad eh, pertenecen como a la etnia o tribu de los celtas. Por ahí va muy, la
3: cosa también. Muy
1: extendido desde el, las islas británicas hasta incluso llegar a, al Mediterráneo.
3: Y eso estaría comprendiendo, por ejemplo, territorios como tú dijiste: Inglaterra, eh, España,
1: Escocia. Escocia, Irlanda, eh, Portugal,
3: Irlanda, eh, parte de Suiza. También. Es como toda la parte de lo que es eh, conocido como... La península ibérica. Península ibérica o también territorios caucásicos que son más bien como el norte de, de Europa y que están cercanos, cercanos a la frontera con Rusia.
1: Uh -huh. Que es ya eh, hoy por hoy el, 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 el espacio europeo oriental.
0: Claro, claro,
3: pero por eso hago la mención de que es cerca de la frontera, no es la frontera misma. Claro para, claro,
0: para ser un poco más preciso, de hecho, eh, Asterix eh, y todo el pueblo vivían en Galia, que es el nombre romano dado a una región de la Europa occidental.
1: Que o, hoy en día también se puede ubicar por mapa. Claro, la Galia existe. Es,
0: exacto, pero en ese momento eh, ocupaba lo que era Bélgica, Francia, eh, al oeste de Suiza, al norte de Italia y zonas de Alemania y los Países Bajos, al oeste del, del, del Rin. También las islas británicas tales como Gales, Inglaterra e, e Irlanda, que actualmente estaban pobladas por tribus celtas. Como usted bien me decía, querido amigo amigo Lotso.
1: Uh -huh. Bien, eh, ya que se, con se contextualizó un poco también, y es que lo, los galos en realidad tuvieron como su eh, periodo de vida, entre comillas, hasta digamos el siglo V. Porque con, esta, con este asunto de la expansión romana hacia todos los territorios europeos e incluso africanos, eso produjo mestizaje y también un cambio de cultura. Voy a hacer un
3: reparo. No es mestizaje, es sincretismo cultural. No es lo mismo. ¿Por qué, por qué hago este, este reparo? Porque el sincretismo, más allá de las mezclas de razas, por así decirlo, tiene que ver más con el elemento cultural. Como, por ejemplo, volviendo al, al tema europeo, como los germanos o como incluso lo, los galos en este caso se, se mimetizaron con la cultura romana Y a su vez los romanos también absorbieron eh, Objetos o costumbres, costumbres. de otro lado. Entonces no se trata tampoco así como un mestizaje de, de, de un 100% Hablamos primero de un proceso de sincretismo Porque es desde allí donde nace O sea, desde allí deriva el mestizaje uh -huh. Primero es un acercamiento cultural Después ya podemos hablar como como el acercamiento físico entre razas o entre pueblos.
1: Bueno, aún así me encanta cuando los romanos los llaman bárbaros a todos estos pueblos. Sí, ahí hay un, hay un tema bien, bien curioso porque tiene que ver,
3: se le dice bárbaros, por la fuerza que ejecutaban estos pueblos eh, fu fuera de la frontera de Y es que también de en Roma. realidad eh, bárbaro
1: en, en el latín de ese tiempo significaba extranjero.
3: Claro. claro. Mm. Y por otro lado, eh, y lo nombré en el bloque anterior, tiene que ver también con el tema cultural religioso. Hablamos claro, de paganismo.
2: Ahora, ahora comprendo. Y
1: ya que mencionas religión, ya. Eh, hay mucha gente que se confunde con el término druida, y de ¿Eh? hecho ni siquiera conoce el término, y es de que el druida era como la especie de sacerdotes que tenían los galos y por ende los celtas, pero que también pertenecen a su propia casta social. Aquí tengo una referencia y a ver.
3: la voy a leer para que ustedes sepan. A ver.
1: El término druida ya
3: se conocía en las orillas orientales del Mediterráneo. Hablo del mar Mediterráneo. Servía para referirse a aquellos que mejor ven y perciben lo que vendrá, los que adivinan. Un druida vendría siendo una especie de mago. Un druida ¿Un... vendría siendo una especie ¿Un de un ser que tiene capacidades o dotes de poder ser más sensorial y por lo tanto poder predecir o ver el futuro. Así como una especie mm. de un oráculo. Una pitoniza,
1: diría
2: wow.
0: yo. ¿Pero y eso que... es a ciencia sí cierta o es lo que se, se presupuestaba según lo que era la, la cultura de, 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 la, de la religión celta?
3: Lo que pasa es que esta referencia también tiene que ver con eh, viajeros que, que habitaban Grecia y ya. que desde Grecia emigraron a estas tierras y conocieron a los druidas y que por lo tanto ya tenían una referencia directa de quiénes eran estas personas y cómo se comportaban, cómo vivían, y por ende también esa referencia de que eran gente que podía ver más y allá. Y la, la noche
0: de Walpurgis. Mm. Claro, porque yo tenía una sí, sensación... Samhain, Perdón. Samhain. Yo bueno, tenía... de hecho, dígame, dígame.
2: bueno, de hecho, en Grecia a los druidas los, eh, los comparaban con los, pitag los pitagóricos y los discípulos del gran filósofo y matemático Pitágoras.
3: Pero es que también. eso tiene que ver con corriente filosófica. Claro.
2: Por la, Ahora, es una comparativa simila en realidad. Claro, porque también eran eran filósofos también. Y, como te decía? Y ambos grupos conformaban, en cierto modo, sectas cerradas, el, elitistas, y que cultivaban el, el secretismo y prohibían poner por escrito sus enseñanzas transmitidas oralmente.
1: Ni tan así, porque de hecho ellos as, también as, tenían como una especie ¿sí? de idioma secreto ¿también? llamado el Ocam. Wow. Ockham. Sí, sí eh, con G. Yo, ah, yo tenía,
0: yo tenía una, con, una okay. concepción distinta a lo que es el, el druida, por ejemplo, porque yo lo, lo conocía como un, como un hombre de, con autoridad que entre los antiguos pueblos celtas eh, podían ejercer funciones de sacerdote, de profesor, de juez e incluso de administradores públicos de, la, de algunas.
1: Polices. Ten presente que como también al pertenecer dentro de la, los estratos sociales también se tenía cargos, deberes y funciones. Claro. Por ejemplo. Eh, las la, la otras dos eh, clases sociales que también existían dentro de estos mismos pueblos que, dicho muy románticamente había muy poca diferencia entre ellos salvo algunas funciones en, en específica no había como este vasallaje de, del noble hacia el pueblo del medioevo y no, que eso, antes, de, antes del medioevo
3: a eso voy, porque eso es simi similar
1: y ni siquiera tiene que ver con el contexto de la época del medioevo y es que el noble por ejemplo era, era un cargo que de hecho el mismo pueblo elegía y, e incluso el, muchas veces estos nobles no querían ejercer ese, ese cargo y su única forma para distinguirlos de, del resto y es que se dejaban el pelo largo
3: mm. claro de hecho por ejemplo <risa> miren, ella, miren imagínense comparemos las esculturas que tenemos de la Grecia clásica ...o de Roma... ...y las esculturas o los modelos de, de ese entonces... ...eran cuerpos fornidos... ...pero que si nos vamos a las características físicas... ...es decir, como el ojo, la boca... ...o el pelo, son cortos... ...de hecho, haciendo comparación... ...por ejemplo, con, es, con pueblos como los espartanos... ...o incluso los propios griegos... ...cuando hacían, ejercían su milicia... ...tenían que raparse... ...y por qué se rapaban...
1: Era mucho más, ...no era tan, tan fácil... Tomarlo por la parte de atrás y rajarle el cuello
3: Correcto, y por lo tanto no los debilitaban wow.
1: No así a los bárbaros que dice
3: nuestro querido amigo Lotso Que ellos sí, por costumbre, ya se dejaban el pelo y la barba Y con respecto al tema como de elegir cargos sociales ¿Ustedes han visto la serie Vikingos o Vikings? en Muy poco No, yo no Ya Yo no la he visto Vamos a, vamos a hacer una... ¿Cómo se llama? Una, un, un breve resumen, en, así te lo resumo así nomás, es que tenemos un pueblo en el cual deciden a dedo y a votación, básicamente, a quién, quién debe gobernar, quién, tiene, quién debe tener el puesto de rey y reina. Y por lo tanto es una familia, un clanaje, que tampoco no es muy grande. ¿no? Esa es la palabra, un clan. Un clan. No estamos hablando de, de grandes imperios ni grandes reinados con castillos, hablamos de un clan. Un clan ambulante, dígase nómade Que podía transportarse o sea tra eh, Si bien digo, transportarse a través de la tierra O en mar Así que ahí, ojo con esos detalles Que también el tema del, del clanaje Reduce también El hecho de que alguien quiera O no quiera tomar un cargo
1: mm, Puede ser por juicio puede ser, O puede ser por administración ten, económica Ten en cuenta que los celtas No, no viajaban porque No, nece no necesitaban de, del comercio A diferencia, por ejemplo, de los pueblos vikingos que ellos en un principio no... A ver, saqué bueno este mito de, del, del, del vikingo Lock del, del Metal Por eso hablo... De
3: ojo, que por eso cito la, a la serie de Vikings Porque muestra esa, esa parte No, la, no el, el, el cliché del vikingo rudo Que te ve, te mata No Hay otra hay otras funciones que De no hecho, muestran.
1: por algo ellos mismos ah. después propagaron la, la fe en Cristo
3: Exacto Exacto, y respecto a los celtas, eran un pueblo sedentario, no no tenían la necesidad de ir de, un, de una a ver, tierra a otra. Lo, de hecho,
1: lo único que le importaba era, de, dentro como así, como de su en contexto general, uh -huh. era si la, las tierras eran aptas para el cultivo. Claro, mm. Fue, era, eran sí. muy buenos agricultores. Ajá, y de hecho también, eh, además, excelentes ganaderos. Sí, toda la razón ahí. A tal punto que incluso ellos fueron pioneros en muchas razas de perros. ¿Me explico? Mm. Toda esta raza de pastores que nosotros conocemos, no. Ahí no, ¿Quién fueron?
3: Los celtas.
1: Porque por otra parte los romanos necesitaban perros de guerra, los molosos.
3: Ah, y ahí, ahí me dejaste este Tarea para la casa.
1: Sí. Desde uh -huh. ahí nacen los, los perros molosos, estos los mastines musculosos que nosotros vemos muy parecidos a los pitbulls.
3: Ah, ya. Yeah. Ya,
1: esos eran, vienen de una, un largo linaje de perros de guerra, hoy extinto, uh -huh. que vienen de la época romana.
3: Mm, mm, qué buen dato oye. Sí. A, aparte esto tendrá, esto lo, lo digo como a, a forma de pregunta, esto tendrá que ver con que los druidas hayan sido un clanaje sectario, es decir cerrado,
1: hermético. Es que, mira, eh, a diferencia del resto de, de, de las otras dos clases sociales, es que el druida eh, tenía el cargo, así como también el bardo, que era muy un cargo muy semejante. De preservar la, las costumbres y creencias de, del pueblo Fuera de eso, de hecho, otorgaban consejos sobre eh, las, las cosechas, el pastoreo, el movimiento de, la, de los astros Y es que supuestamente, también entre paréntesis, eh, Stonehenge supuestamente cumple esa función Ahora el problema es tan de que nadie sabe cómo rayos pusieron esas piedras así. Hasta
3: ahora es un enigma. Vale, tú antes me dijiste, me mostraste un dato súper interesante respecto a los druidas.
2: Ah, sí, que los druidas, eh, como, como ellos eran los que lo que sa sabían todo, los reyes, eh, no tomaban sus decisiones sin antes consultárselas a, e a los druidas.
1: Y ellos también eh, contemplaban al, al pueblo llano primero, luego a los astros y también en cierta manera, como al, al entorno ambiental. Y desde ahí sacaron una conclusión. Uh -huh. O sea, eran unos estudiosos que hacían lecturas, tanto de, del ámbito...
3: Piensa en una especie de eh, sacerdotes filósofos. Por eso digo estudiosos. Uh -huh. Si bien la filosofía nace del ocio y del pensamiento, también necesita nutrirse del estudio, de la, de la observación. Obviamente en esos tiempos no, no había tanto acceso a lo que es el libro. Bueno, Estamos haciendo obviamente una contextualización en el cual no existía, ni siquiera estaba impensado el internet, sino que libros, registros históricos de otros
1: pueblos que alguien podía consultar. Eso es lo interesante, que ellos tampoco fuera de registrar cosas así como muy necesarias, como por ejemplo, no sé, la, eh, tallar en un árbol, la, en, en Ogan, eh, peligro, lobos, uh -huh. no veían más allá de eso. No veía la necesidad de, de, de guardar sus propios secretos. De documentarlo.
0: Claro. claro. Es lo que decía Pucho hace un rato atrás, porque como que no guardaban nada importante, porque los, los tipos como que no les interesaba mantener así como un, un, un legado de cierta forma de lo que ellos hacían. Entonces todo era traspasado de, de boca en boca.
1: De hecho, incluso alejándonos, también como datos rosa, alejándonos un poco de Asterix, el ciclo artúrico tiene mucha presencia celta. Yo estaba pensando en eso mientras venía el camino para acá. Estaba pensando
3: en que hay ciertos elementos, por ejemplo, lo que tú dijiste hace un ratito atrás, eh, respecto como a, a elementos del medioevo, hay similitudes, similitudes, pero que no, hay, pero son muchos años antes de que Arturo Pendragon naciera.
1: Y también es que estamos hablando de que entre los siglos 1 y 10 eh, en, el, en nuestra cultura popular, es súper difuso también lo que, lo que está ahí. Ten en cuenta que ahí eh, hasta el siglo VI, creo, está el, eh, la, la caída del Imperio Romano. Siglo eh, V, de hecho. Y ahí empieza, gracias. ahí recién empieza como la. Después viene mi parte favorita, que son de. Eh... ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Mi gracias. parte favorita de la historia europea, ¿Ya? que son justamente desde ahí hasta inicios de la Edad Media. Sí, ahí hay una especie de transición. Hay que, a propósito, eh, recordarle
3: a las personas que nos escuchan, en cuanto a historia se trata. No podemos medir un, un contexto histórico, vale es decir, que a partir del siglo V exactamente, o sea, se cumple el siglo V y empieza inmediatamente la, la historia media, o no sé ver, cuál el hecho del cristianismo, por ejemplo, es que de la, la división de la historia del año cero, año uno. Y es que la verdad
1: se ha dicho, hacer toda esta labor de documentación es casi una labor detectivesca.
3: Y aparte de eso... Vuelvo a insistir, no es una cosa, no es un acontecimiento que ocurra de la noche a la mañana. Muy por el contrario, todo esto tiene un proceso. Al igual que Asterix y Obelix, que también van mostrando un proceso de cómo ellos van resistiendo. Porque es un elemento súper importante de, del cómic. Sí. Ellos son un pueblo, no son un pueblo como guerrero, entre comillas. Y tampoco son... Lo son, pero o sea, dado el contexto. Tampoco. Pero dado el contexto. Y de hecho, guerrero en el sentido de resistir al Imperio Romano.
0: De hecho, si tú te, te vas al, al, a la parte de, del arranque de todos los capítulos o de, o de todos los cómics de que tiene Asterix y Obelix, eh, dice, estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos. ¿Toda? No toda. No, una alduda, un, no toda. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste todavía y siempre al invasor. Aguante. Así parten todos los cómics de Asterix y Obelix.
3: O sea, estamos hablando de que los galos son un pueblo resistente Y Así de hecho ahí es. olvida un detalle muy importante.
0: Que ¿No? ahí hay un narrador. Ahí hay un narrador. Y el narrador <risa> es un druida. Es un druida, justamente. Mm. Si no me equivoco es Panoramix. Sí. Que es el druida mayor de, de esta aldea Galia. Se
1: supone que era como el más sabio de, de, de la, del pueblo. Y, y el que era, de hecho, era el creador de pócimas. Es que era el creador
0: de pócimas. Que le daba super fuerza justamente a, a todo el pueblo galo. Te,
1: volviéndolo ¿Eh? del ciclo artúrico. Tengan presente también de que... Eh, Merlín en realidad no era un mago, era un druida. Era
0: un druida. Claro. Pero que se romantizó justamente para que evitar el, el conflicto cultural, justamente, y evitar que... Ay, ¿qué es un druida? Bueno, hagámoslo mago <risa>
1: Bueno, más adelante vamos a hablar largo, largo y tendido sobre el rey Arturo.
0: Sí. Pero no hoy. Pero no hoy. Otro día.
2: Claro, porque hay mucho que decir ahí.
0: Sí. Oye, sí. Y aparte que hay buenos cómics acerca del Rey Arturo también. Ah, sí. Sí. Cómics, series y hasta películas. Con películas. Yo no, las películas lo, no
3: tanto. Me acuerdo con mucho cariño de que... Volviendo a UCB Televisión, cuando existía, porque ya no existe... No. Daban un... No sé si era... No sé si era animación japonesa o de otro lado, pero que daban la relataba la vida del rey Arturo y era bien bonita. De hecho, sí. tenía una música espectacular, me encantaba. De hecho, hay un,
0: hay un rey Arturo que es como, como un tipo Silverhawk que hace como, como batallas en el espacio y es el rey Arturo. Mira. Ah, se fueron
3: en el año. No. Millennium. Bridget. Bueno, Bridget. Bridget Bridget sí. Oye,
1: existió un Robin Hood en el espacio, no veo por qué no. Ey. Sí, eso existió. Y no, no es una alucinación por drogas.
2: No.
1: Nadie te lo bien, Me hubiera gustado me lo gustó, me lo que lo fuera. <risa>
3: no.
2: Pero no lo fue.
1: No lo fue. Bueno, nada que hacer. No pues. Detalles. Y de hecho, hablando de detalles, ya también vamos a hablar largo y tendido sobre Asterix.
0: Así es. Pero tenemos que dejar el, el espacio justamente para la pausa porque ahora vamos a ir al, a la segunda pausa musical del, del Entre Viñetas y obviamente la segunda pausa comercial también porque son los que nos permiten estar acá. Vamos a ir con un grupo rock eh, francés también, Gojira. Ah, sí. Sí, vamos, a, vamos a escuchar a Le infant Sauvage de Gojira. Y eh, luego nos, nos volvemos a meter de lleno, de lleno, de lleno En lo que es Asterix, y Obelix En esta eh, hermosa incursión en el cómic franco-belga No se muevan de, de nietas Porque somos Más que solo cómics Hoy,
3: La radio oficial de la fanaticada mundial
0: Volvemos al entreviñetas, cuando son las 7 con 30 minutos, ahora el pucho no se quedó sordo. <risa> Estamos a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial. El día de hoy haciendo esta revisión e inicio de, de revisiones del cómic franco-belga, con el puntapié inicial que es nada más y nada menos, eh, Asterix, nuestro punta de lanza yo creo que va a ser eh, en, en este caso este contexto histórico, porque de hecho es el más antiguo.
3: Sí, veníamos hablando en, en medio de la pausa que Asterix y Obelix, en cuanto <coughs> contexto histórico se trata se, se enfrentan o se relacionan con pueblos como los griegos, los romanos los egipcios y por ahí se me quedará alguna en el tintero ¿O alguno que recuerden ustedes? Vikingos. Vikingos. Godos. godos Uy, oh, los godos. Sí. Hoy ellos tienen una, una historia bien interesante, sí. pero, no, no, pero no, no a lugar no ahora. Compete ahora. No ahora. No a lugar. <risa> sí, es que en realidad es mucha materia. Sí. Entonces, prefiero no a lugar otro mucha, día o en otro programa. Y
2: mucha historia también. Sí.
3: Así que eso igual es entretenido porque juegan hay, hay una conexión entre todos los pueblos antiguos que abarcan desde lo que es Europa Central, Norte de Europa, hasta lo que es norte de África. Y en eso, ahí justamente se topan con los egipcios. Y con Cleopatra.
0: ¿Con
1: Cleopatra? ¿Qué saben? De hecho, si hay algo que me, con lo que yo disfruto también. Es jugar con los anacronismos. Me explico. A ver. Un anacronismo. Es básicamente. Dentro de una, de una historia. Un error temporal. Por ejemplo. Eh, un anacronismo en este caso. Sería, concretamente, de Asterix, que él creó las papas fritas.
0: No. ¿Cómo? Sí.
1: De hecho, hay una historia donde el ¿En tipo serio? Pe pesca unas papas, la las pela, ¿Eh? las pica, las pone en aceite y va adentro. Miramos. Ahora bien, estamos hablando de que la papa no fue descubierta hasta 1500 años después. ¡Claro! O sea, en eso o
3: sea esto ya se vendría siendo cosecha de la del autor de...
1: Obviamente, sí. De hecho... Oye, no hay que tomarse tampoco no, todo no, no, tan no, en serio. No,
3: Pero son esos pequeños detalles, esos pequeños símbolos que uno puede leer así, entre líneas. Mm -hmm. Y ya que hablamos de olor a papa frita, hay un olor aquí. Mm. <risa> Yo no
2: a fritura. Yo no fui. A fritura, sí. Para no. aclararlo.
3: No, no, de, no, de, <risa> no vengo a
1: acusar a nadie, solo dije, mm, hay un aroma. De hecho, por ejemplo, ya que mencioné de que los godos aparecen en Asterix, Ajá. se ven como soldados prusianos. Es otro anacronismo. Claro que sí, pues. De hecho, eh, su hay su líder,
2: 1500 de historia de su líder cuerpo. es o sea, un tipo de años.
1: exactamente idéntico a Otto von Bismarck. Oh. Opa,
3: opa, no, no me gustó eso. No, 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 no.
1: Ah, ¿por qué no? La, la idea es señor? pasarlo bien. No me cae bien el señor Bismarck.
3: ¿Qué te cae, ¿Te, bien
0: el, te cae bien el señor Asterix?
1: Él sí, pero Bismarck no.
0: Ahora,
1: ojo, que también. Eh, hay un pueblo que no me acuerdo cómo se llama dentro de esa historia uh -huh. y que también aparece un, un tipo llamado big Boss. Big Boss. Big Boss. Big Boss. The Big Boss. Mm. Y que más encima se parece a Winston Churchill.
2: <risa> no. Así no.
1: que, oye, la idea también es justamente jugar con con, con estos esto. personajes. Es como, oye, son como cameos. Oye, si hay, hay un clan Bonaparte escondido en las montañas, no veo por qué no. De y de hecho, hay un clan Bonaparte escondido en las montañas. Eso suena como a cameo histórico.
2: Sí.
3: Pero bacán. O sea. Oye, la
1: gente ama a los cameos. Sí.
2: Preguntémosle Stanley. a Stanley. no? Oh, sí.
3: <risa> <risa> Hablando cameo cameos. El ahora, rey. El rey de los cameos. <risa> Nuestro robacámara que favorito. Que en paz descanse. Sí. ¿Había otro que hacía algo similar? No sé si era Tarantino u otro eh, director. Eh, pero que pasaba muy piola.
0: El director de los pájaros. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Ay lo tengo. Psicosis. Ahí. Psicosis. Alfred Hitchcock. Es ese sí. pedazo gordo. Sí. <risa> Alfred Hitchcock.
3: Un, un gordo buena onda que hace buenas no, películas. No, no era buena onda. Ah, no. No, no. Era, era, no. Era muy pesado.
0: Era pesado como palta del jumbo. Mira, te
3: lo voy, voy a, a dar de melones.
1: Mira, sí. no Cuatón corresponde esto, pero te lo voy a decir así. Tenía un fetiche con las rubias. Ok.
2: Ok. Ya. Yeah.
1: Y la chica que apareció justamente en esa película no la pasó bien.
0: No, no, no era, muy, no era muy querido
1: el cuarto. Y el... lo vamos a dejar hasta ahí porque no, no viene al caso. No vale Así bien. es.
0: Ajá. Oiga, ¿Pero tal, qué viene al
1: caso entonces?
0: Estamos hablando acerca de Asterix. Ya pasamos por el, el contexto histórico de, de, de la creación del, del dibujo. Ajá. Eh, estuvimos hablando acerca de alguna del, del tema del paganismo, de, de la religión que, que lleva al filosofía al, la filosofía incluso. Pero hablemos de la, del, del cómic en sí. De, de, de la creación de este, de este cómics que es francés, de, derechamente, obvio. Y que es una serie de historietas cómicas creadas por René Gocchini en, en el guión y Albert Uderzo en el dibujo. Apareció por primera vez el 29 de octubre de 1959 a modo de viñetas en la revista Pilot antes de ser publicadas como álbum, como un cómic, como un comic book. La serie fue concebida por el suburbio. en el suburbio de Bobigny, en, en el escena de Saint Denis de Francia. Se tradujo a todos los idiomas, incluyendo al latín y al griego antiguo.
2: Mira.
1: Ok, eso es como un poco rebuscado. Sí. Pero
3: yo creo que eso tiene que ver con, con un poco como con la nostalgia de la Europa de ese, de ese entonces. Exacto.
2: Sí, tiene sentido. Exacto. Este... Y que
3: también lo imprimían en, en papiro antiguo.
1: No, solamente el
3: idioma, el Podría, la. Lengua. la lengua, lo único la lengua, que faltaría,
1: no el idioma, la lengua. Allá sería el colmo que da, también se lanzara en formato de en fichas. De, de cuero de ternera. Claro. <risa> no es que me queje. <risa> en, en Pero
3: imagínate informe. tener claro. lo que
2: tenían en la época.
3: Me imagino. Pero, eh, insisto, es solo nostalgia por ese, por por ese periodo.
0: Sí. sí, por eso. Este cómic está disponible en todos los países del mundo. Si usted va, no sé, a Egipto, se va a pillar alguna alguna historieta de Asterix. Eh, si usted va a Argentina, si va a Estados Unidos, va a cualquier lado. Efectivamente, está en todo el mundo porque la, la, la historieta de Asterix eh, fue convertida probablemente en la historieta francesa más popular eh, del mundo y del, del ámbito francófono, de aquellos que hablan la lengua francesa, junto obviamente a la belga Tintín, que son las dos que llevan ahí el, dos el pilar, las dos más el populares, Valuarte. exacto, y una, un elemento clave para lo que fue el éxito de las series fue el hecho de que eh, contuviese elementos cómicos para los lectores de distintas edades, como a los niños suelen gustarle las peleas y entre otros gags visuales, entre otras situaciones. Mientras más que los adultos suelen apreciar las alusiones a la cultura clásica. Como obviamente Asterix hace mención en todas sus, en todas sus historias. Y como el cameo que
1: tuvieron los, los cuatro de Liverpool.
0: Exacto. Además que también hace, como tú bien dijiste, cameos a figuras contemporáneas y los juegos de palabras. Así que Asterix de, de partida, como, como bien lo dijimos en algún momento, tiene su lado pedagógico y también el lado para encantarle a, lo, a, los, a los más adultos ya con estos cameos históricos, como bien decíamos hace un ratito.
3: De hecho, de un principio habíamos hecho mención de aquello porque a los niños les va a encantar, por ejemplo, el tema del color, el diseño de los personajes o las aventuras que van a tener. Pero en el caso de los adultos, es decir,
2: <coughs> nosotros, nosotros,
3: nosotros, eh, tenemos, tenemos más bien como curiosidad por el contexto histórico en el cual se desenvuelve claro entonces por eso en algún momento del programa yo dije que este cómic es universal y no solo para un, a un tipo de público digamos.
0: exacto, de hecho sabes que me recuerda, mucho? Eh, las sí, me recuerda sí. mucho las historias de Mampato sí me recuerda mucho las historias de Mampato de hecho la verdad sea dicha contémolos. y es que también
1: el cómic chileno presente en los años 60 y hasta incluso los 80 eh, se alimentaba mucho de, del cómic europeo.
0: Sí, y se nota harto la influencia eh, en temo lobos justamente de, de Asterix y de, lo, de los guionistas y del dibujante, porque si tú te pones a, a hacer el análisis del dibujo, eh, los personajes son muy parecidos, no sé, a un ogú, a un mampato.
2: Sí, tienes razón. Porque, son muy parecidos.
0: Claro, son de narices grandes, de, de cuerpos robustos, por ejemplo, en el caso de Oélix
2: Que es un gigante. Es un
0: gigante.
2: <risa> bueno, y Asterix, es, Asterix es, es pequeño. Es
0: pequeñito, debe medir, medir como un metro y medio, una cosa así. <risa>
2: más, más bajito que yo.
0: Exacto. El argumento de Asterix es que vive alrededor del año 50 a.C. en una aldea ficticia al norte de la Galia y eh, es la única parte del país que no ha sido conquistada aún por Julio César. También aparece este personaje en la serie. La aldea está rodeada por cuatro campamentos romanos. Los Babaorum, que son traducidos también en ocasiones como Pastelarum, los Aquarium, los Laundanum y los Petibonum. Traducido en ocasiones como Hombrecitum. A esto respecto hay que citar la, también la característica introducción que les dije hace un ratito atrás que era, estamos en el año 50 antes de Cristo, toda la Galia está ocupada por los romanos, toda no, una aldea poblada por irreductibles ganos resiste y todavía, y como siempre, al invasor. Y la vida no es fácil para las guarniciones de legionarios romanos en los reducidos campamentos ya mencionados. Entonces, esa, por ahí se, 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 se basa la, la historia. En este personaje eh, que está tratando de ser conquistado por el emperador Julio César de, de los romanos y que todavía no pueden porque son un pueblo resistente. Muy bien. Ahora, ahí. ¿por qué son tan resistentes estos personajes? Si estamos hablando del imperio romano.
1: ¿Tendrá que, que ver ahí la poción, algo
0: que ver? Los
3: triudas. ¿Tendrán? Exacto.
1: Los triudas. Druidas, druidas,
2: druidas. druidas. Me, me lenguas, lenguas.
1: Dilo lento. Druidas. druidas,
2: druidas. Porque no sé por qué estuve pensando en los triades. driades
0: Dríades.
2: Es que se escribe es que se escribe medio sí. parecido. Te, te confundiste de isla sí. y lugar. Claro. De hecho, a mí me costó me costó mucho al principio decir druida en la, en la mañana. Druida, dije druida, druida, druida. Y pensaba en driade No sé por qué. Bueno,
1: Asociación como, como de dato para todos. Si hay una palabra o nombre que uh -huh. les cueste pronunciar, léalo lento.
2: Leanlo lento, sí. Y repítanla hasta el No lo digan rápido, por favor. Y <risas> si
3: no, vayan a Google. Y en Google está la opción de poder... A
0: tirarle la, el audio. El
3: audio, exactamente. Entonces ahí más, más o menos se va a ubicar cómo se dice.
0: La Para resistencia de la estos de aldeanos se debe justamente a lo que decía Lavale. Eh, porque... Tras una pócima mágica preparada por el druida Panoramix, requieren, eh, o sea, obtienen fuerza sobrehumana. Y muchos de los libros de Asterix tienen como, como trama principal el intento del ejército romano de ocupar la aldea y evitar que este druida prepare la poción o de conseguir algo de ella para su propio beneficio.
1: Mira, tú, ¿eh? de hecho Eso sé de que muchas todo. de las historias de Asterix es justamente los romanos tratando de conseguir la poción.
0: Exacto, gran, gran parte de las historias son, son basadas en eso. Y estos intentos son frustrados siempre por Asterix y Obelix, que es el personaje alto, gordo, colorín. Y <risa> ¿viste? Claro,
1: y buenachón. Y, buena y buena chon. Chon. Un buen tipo.
2: Buena chon. Un gordo bueno.
1: Un gordo bueno.
3: Ahí hay un gordo bueno.
2: De sí, hecho, es lo que yo recuerdo. Sí, de hecho.
0: Así como dato curioso, porque entre los dos creadores del, de, la, de la historieta, entre René Gossini, que es el guionista, y Albert Uderzo, que es el dibujante, habían creado cada uno un personaje para ver quién fuera el principal de las historias de Asterix y Jovelix. Mira qué democrático. Y justamente eh, Asterix y Jovelix iban a ser el mismo. La idea era buscar a Asterix. Por un lado eh, estaba Gossini que creó a la figura grande, gorda, fran bien franchota, de, de Obélix, pens pensando en que él pudiese ser eh, Asterix. Pero después llegó Uderso, con el diseño final del pequeño rubio barbón eh, de, de, de Asterix, el, el, el Asterix que conocemos, y eh, bien democráticamente dejaron los dos personajes como el, el principal y el sidekick. Entonces quedó Asterix y Obelix,
2: <risa> tratando
0: de ser ambos, ambos principales.
2: Yo me preguntaba qué edad tenía Asterix, porque se ve, porque a pesar de ser bajito, se ve como mayor,
0: como o sea, viejito. Se ve
2: viejito, como mm. casi sin, eh, cuarentón. De hecho, cuarentón-cincuentón. Cuarentón-cincuentón, eso iba a decir, ¿qué edad, ¿qué edad tenía?
3: Yo no podría dar certeza de eso, pero considerando que la historia de la humanidad. Eh, en esa época los humanos no vivían más allá de los 30 años. Entonces si hay una especie de... De hecho legiones... yo diría que
1: hasta los 50 sería el, como el caso yeah. del... Como... El anciano oh, del pueblo.
3: El venerable. Claro, el más anciano y el respetable, pero mm. ese sería el caso máximo.
0: Y Mira. yo creo que esos serían los menos. Claro, yo creo que para, para poder hacerlo un poco más gráfico y que la, la imagen del druida que todo el mundo conoce tiene que ser barbón, de, de pelocano. Entonces ahí en base a eso como que uno se creó la imagen de Panoramix por ejemplo. Ojo que la barba es sabiduría. Así, Así es, considerada. es. Así es. Y por lo mismo Panoramix tiene una barba larguísima.
3: Bueno a, a mayor barba mayor experiencia. ¿O no? ¿O no Lotso? ¿Qué dice usted?
0: Ahí sí. de, no.
3: Presume tranquilo.
2: Lo... Primer lugar. Lotso es un personaje lugar... muy
0: sabio. Aunque no Primer... se note. Sí, no sí, es verdad.
1: Y con vasta no, experiencia.
0: Verdad. La sabiduría viene acompañada de la locura. Yeah. ¿Y esa, March Simpson? ¿Qué es eso? Homero. Homero. La yeah. resistencia de okay. estos aldeanos, eh, como estábamos comentando, se debe justamente al Gran Panoramix, que cree, crea una fuerza, una poción mágica que les da fuerza sobrehumana a todos los personajes de la aldea. Hay muchos, muchos personajes recurrentes en la serie, como son incluso los piratas. Los comerciantes fenicios Y nada más y nada menos que la gran Cleopatra Yo sabía Obvio, si estamos en medio del, del, del Imperio Romano El año 50 después de Cristo Teníamos que... Tenía, tenía que aparecer entre medio Sí, corresponde
1: Oye, sí, de hecho aparecieron los... los godos vestidos de... Hermano, están hasta los Beatles, ¿qué pasa? Sí <risa> De hecho, ya que hablábamos de cameos ¿Mm? Apareció Arnold Schwarzenegger Oh, ¿verdad? ¿Vestido de Superman? ¿En serio? Sí, ¿Sí? ridículo. ¿Qué? Era un alien. No un alien ridículo.
3: ¿En qué
2: bueno, historia ¿qué salió ahí? para, no para poder ver, verlo? Mira, la no verdad no es dicha,
1: si vaya a meter a Arnold Schwarzenegger dibujado en algo, la cosa no puede ser seria. Lo prefiero de Terminator. Gracias. ¿Pero
2: en dónde salió eso? No me lo imagino. De, de hecho,
1: creo era... que era... Dígame que te lo muestre. El, el, el título mostrar, se llama favor. algo así como... El... el cielo se nos cae encima ¿Ya? Y que de hecho mostran justamente A dos a dos alienígenas Ay, no. Que uno es un tipo Grande y musculoso con acento austríaco Vestido de una especie De superman bizarro
2: Ay, no, Y el otro favor. es una
1: especie De rata morada que <risa> viene de Walt Disneyland
2: ¿Qué? <risa> ¿Qué? No. Por favor, no, no, ahí no quiero que me dé un ataque de nuevo.
3: Bueno, no, ahí no, hay una por guerra. Por
1: favor, Mira, no. después te voy a traer a cualeras para que le pongan más color.
3: <risa> hay una guerra ahí con, <risa> con ese ratón morado.
2: Sí, pero es, En
3: dejar en ridículo al ratón ese. Sí. Y corresponde. Está bien, está bien.
1: Corresponde.
3: Hace Oye, bien. compadre, el cómic
1: primero fue pensado como crítica social. Sí, pues.
0: Eso a Así mí no es. se nunca se me ha olvidado. Jamás. Jamás. Lo que, lo que gustó mucho en, la, en las historias de, de Asterix fue justamente el humor que se encontró a menudo en la, en la caricatura Y, como ustedes bien decían, se basaba en caricaturas anacrónicas y estereotipos de naciones euro, europeas contemporáneas Por ejemplo, en Asterix y los Godos, por ejemplo, los Godos son representados como militarizados y regimentados Similares a lo que eran los regimientos prusianos a fin, de finales del siglo XIX No les dije yo los cascos utilizados por estos codos incluso se asemejan al Pickelhaube eh, que era usado por los alemanes en la Primera Guerra Mundial. De
1: hecho es el, el casco militar con... que nosotros conocemos con
0: la espina. Exacto. Exacto. Que de hecho la sacaron porque a la larga no servía para nada. Así sí. es, Solo era un adorno. Y uno de los líderes de, esta, de estas facciones se asemejaba mucho a Otto von, von Bismarck. Al pequeño Otto. Al pequeño Otto. Otro anacronismo característico se encuentra eh, en una escena en el cual hará una ilusión a las papas, como usted, el otro si el, el estaba diciendo, dije ya. Lo había dicho Lutz. que no fueron no fueron descubiertas sino después de casi 1500 años. Una papita, <risa> una papita, una
2: papa en la boca.
0: Ya basta porque me está dando hambre, en serio. <risa> Los bretones son mostrados como gente educada, beben cerveza tibia o agua caliente antes de que el primer té fuese llevado a Inglaterra por Asterix, e hirviendo toda su comida. En este capítulo aparecen caracterizados Winston Churchill como The Big Boss, The Big Boss, el Lo gran dije. jefe, jefe de la aldea que resiste a los romanos, y hay apariciones menores de Los Beatles, de Sherlock Holmes, y son frecuentes las bromas referidas a la gastronomía inglesa y su mal sabor. De hecho, hay <risas> uno incluso donde aparece en Don Quijote. Exacto, cuando hacen la visita a Hispania. En, en, este, en este capítulo, España es el país barato al sur de la gente del norte y van de vacaciones.
1: Sí, país barato.
0: País barato. Y el, de
1: vacaciones.
0: Es como cuando el chavo iba a Acapulco
2: de
1: vacaciones.
0: Es técnicamente lo mismo. Sí, de hecho, esa es la idea. Rayas. Cuando hacen esta, esta, esta visita a España, piden comer la misma comida que comen en sus hogares, provocando tremendos embotellamientos en las vías romanas durante sus desplazamientos. Y otros tópicos recurrentes son el flamenco, los toros o el aceite de oliva en la gastronomía. También hace referencia a Miguel de Cervantes de y a Don Quijote. Tente... Ay, a ver.
3: Ya que tocaste el tema del aceite de oliva, tendríamos que hablar incluso de otro sincretismo cultural. Los moros. Árabes. Oh, pero eso viene mucho después. Sí. Pero no, no olvidar... Ni tan después, en realidad. No, pues ni tan después. Porque no, no hay que olvidar que España, Hispania, Hispania, no España. Hispania, que era llamado en ese entonces... Eh, ya estaba siendo colonizada Literalmente por Por los árabes
1: Por eso también Pero insisto, eso va después Creo que unos 400, 500 años después Porque justamente Como no hay romanos que opongan resistencia Claro Es cuando los, los moros y los sarracenos Llegan, 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 llegan hasta Francia Así es Mira
3: qué bonito ¿Cómo se La otra vez estaba leyendo a propósito de Hispania eh, ah, ya me acordé Lo que pasa es que para, Ya que estamos en el contexto religioso Entre comillas, por la aparición de Cristo en la historia eh, Hispania También era conocida como la Finisterra El sí, fin es. de la tierra
0: Claro, porque se suponía que no había Nada más después Terraplanistas de no. Las costas se
1: llaman Non Plus Ultra Porque decía, no hay nada más allá Ok, me devuelvo <risa> Adiós
0: hay varias eh, referencias a personajes históricos dentro de lo que fue la, la publicación de Asterix a, a nivel, digamos, cronológico. Porque aparecía Arnold Schwarzenegger, aparecía Kirk Douglas, aparecía Sean Connery. Eh, no. También aparecía Mickey Mouse. Te dije... Con el nombre de Marsupilamix. ¿Qué? Aparecía Marsupilamix Que es justamente Una, una referencia al, al Ratón de la, de la franquicia Más poderosa del mundo ¿Se han dado cuenta
3: que son, tienen una manera muy elegante De burlarse de los demás? Así es, muy elegante
0: Y muy fino, muy, muy fino Y muy bien trabajado Estados que... Unidos debería aprender desde ahí sí. Muy
2: característico de Europa
3: Ya saben los gringos Aprendan
2: y ojo
0: que Asterix, aprovechando los últimos minutos de, de programa, en algún momento sacó una película. Live action. Ay, oye. Oh. Déjame estar ahí, déjame estar ahí. No quiero sufrir.
3: No quiero sufrir. Quedan los últimos los minutos. Déjenme los monitos nomás. No, no, no
2: podemos.
0: fue <risa> <No. risa> <risa> horrible. Gracias. Lamentablemente no fue, no fue muy buena la, 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 la presentación. Eh, pero bueno, el que quiere, dese de, de, de la, la, la pajita de verla, porque... Oye, ya que estamos escuchando música clásica... Bueno, yo
2: tuve que verla, la verdad. Bueno, no tuve, me la topé en algún momento.
3: Ya que estamos escuchando este, esta música clásica, uh -huh. ¿será menester de que en algún momento se haya presentado como una ópera?
2: Lo más seguro es
0: que sí, lo okay. más seguro es que sí, porque bueno, pasó por varias, por varias plataformas, por decirlo de alguna forma... Eh, y pasó por serie de televisión. Live action también. Eh, la más importante fue la película. Uh -huh. Con la actuación del gran Gerard Depardieu. Eh, y obviamente después la, la, la serie televisiva que era hecha animada justamente. Pero claro, pasó por un montón de, de plataformas. Pero lo, donde más repercus eh, repercutió, bien digo, fue el cómic. Y esta película que no fue muy, muy buena digamos, que se estrenó en 99. Mira vos. No fue buena No fue
3: bueno
1: Bueno, dejemos vale. hasta ahí Porque también estamos a portas. Ya es la hora, ya De hecho ya no estamos a portas. llegó la hora Llegó la hora
0: Llegó la hora de marchar Porque efectivamente el programa del día de hoy Se nos acaba oh. eh, Y sé no. que todos
1: quedaron con gusto poco Pero tranquilos porque todavía queda mucho Entre para más adelante
0: eh, Queremos sacar mucho más jugo también a este tema Y muchos más Así es, porque como dijimos al principio y en el prólogo del programa, eh, hay mucho material del cómic Franco Belga y nosotros podemos darle muchas, muchas vueltas entretenidas porque eh, hay historias muy, muy, muy buenas que podemos hacerles un análisis así como muy muy al dedillo, porque tenemos el material humano perfecto para poder hacerlo. Un, un historiador acá con, con Pucho, eh, que el 8 prepara unas pautas en la raja. Con la, la, la gracias, de la con la incursión de, 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 de Vale con el tema del doblaje. Todo, todo, todo está muy bien mecanizado acá adentro. Así que lo podemos hacer y lo podemos hacer pulento. real Mientras tanto, querido Lotso, aproveche y haga la recomendación del cómic del bueno, día de hoy. franco-belga quieren,
1: franco-belga les doy. ¡Vamos! Ya. <risa> bueno. El cómic recomendado del día de hoy este es largo porque de hecho hasta ahora van cinco tomos. En, el libro, en formato de libro, llamado Las Águilas de Roma. Les explico. Es la historia de, de dos jóvenes, uno, eh, hijo de, uno hijo de un jefe tribal y el otro eh, hijo de un general romano. Y ambos, de hecho, terminan como gladiadores. Y es justamente aquí cuando Roma, más, más que nunca, necesita nuevos reclutas. la vamos a dejar hasta ahí. Esta fue la sección
3: Lean como si no hubiera un mañana.
0: Lotso Bailotso.
2: Bailotso.
0: Aprovechando que estuvo ahí, querida amiga mía, a sí. prepararse para la band premier del día de mañana.
2: Así es. Y bueno, no, yo no les voy a dejar la invitación. Lo bueno. va a hacer Sky.
0: Ah, a ver, bien.
2: No se pierdan. El 8 de agosto, en todos los cines del país, Pop Patrol, Mighty Pops. Cachorros al rescate. No se lo pierdan. Uh -huh. uf, uf.
3: <risa>
2: <risa> Háganle caso a mi amiga Sky. <risa> si tienen, eh, para todos los papás que tienen hijos y que le encanta la serie.
3: Aprovechando que es el día del niño, este fin de semana. Sí, aprovechando
2: que es el día del niño.
0: El día del ñoñi.
3: <risa>
0: no es malo.
2: Y mañana se la van a Premier Perfecto. Bueno, ya van sus sueldos. <risa> porque el cine cada vez está más caro. Sí. ¿Qué
0: onda, loco? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Sí.
2: Bueno, una de las razones por la que no todo el mundo va al cine. Y
3: suerte es, que tú vas ahí a la a, la a, la... a disfrutar. Y...
0: Obviamente como la actriz uh -huh. de doblaje que representa a Sky. Obviamente. Sí. Tiene que ir. Qué privilegio. Sí. ¿Y te vas a escuchar <ríe> en cine por primera vez? Oh, sí, por verdad. primera vez. Que oh. Hoy,
2: qué brígido. <ríe> Así como que... Oh.
0: Qué emoción, qué emoción.
2: Qué emoción, va a ser raro.
0: Maravilloso. Querido Puchito, gracias por estar nuevamente. Gracias por toda su sapiencia, querido amigo. Muchas
3: gracias por lanzar el pato.
0: <risa>
3: no, gracias. Eh, espero que viaje. les haya gustado este programa, que ha sido hecho con harto cariño y dedicación. Sí, nos estamos dedicando más que nunca a entregarles el mejor contenido posible para todos ustedes. Y no, nos, no me queda más que decirles hasta la próxima semana.
0: Así es. Se tienen que cuidar mucho, cabros. Eh, ya se viene a través de la señal de www.radio.cl. Bueno, www ahora sí. Eh, se viene vinilos y cassettes. Luego se viene lanzados. Y luegoito luegoito luego, se viene el programa que vale too late, cerrando la noche de la hoy. Así que cuídense mucho. Nos encontramos la próxima semana a través de un nuevo entre viñetas porque somos más que, que solo, que solo cómics. cómics. Cuídense mucho. No a la larga, bueno. chao. Chao, chao. Chao, ¡Chao! ¡Chao!
1: ¡Chao! ¡Chao!
2: ¿Por qué tan? Si sí, volveremos la próxima semana,
0: las fuerzas especiales de la hoy cumplieron su misión. Reúne las gemas del infinito, cómate una semilla del ermitaño y
2: eleva tu cosmo para el próximo episodio
0: porque vendremos con más y mejor. Esto fue Entre, Entre viñetas. viñetas por Radio Hoy. No te separes de la compañía
3: de Radio Hoy.